0: Привіт.
1: Мене звати Азат Сафар.
0: Мене звати Олена Розвадовська, І це голосний подкаст.
1: У нас тут гість. Наш перший гість.
0: Катерина Катя Рашевська. Яка
1: не любить, коли її називають Катерина. Катериною.
2: Це просто з дитинства історія. Моя мама, коли я себе погано вела, називала мене Катерина. Ага. І Катерино! І я їй маленько кричала, ти будеш називати мене Катериною? А я буду назвати тебе Лідко. і кричали мої мами звати Лідія, і тому з того часу, коли мені хтось каже Катерина, мені стає так на жужмоюся, стає страшно, що я щось натворила, не те, тому я більше надаю перевагу якійсь іншій формі свого імені.
1: Обицямо назвати тебе. Тіга Катю,
0: хто не знає Катю. Вона давно професійно займається темою депортованих в Росію дітей. Катя є юристкою і експертом. Регіонального центру справ людини. І сьогодні ми будемо говорити про тему тих дітей, які без їхньої на те волі і без волі на те України залишилися на тих територіях, де сьогодні тимчасово поки що що, хазяйнують росіяни. Викрадають дітей, примусово вивозять, депортують в Росію, і що з цим всім робити? Ми будемо готові сьогодні. Катя з тобою про це поговорити. От зараз і от у нас студія така вся, да, Ми перед різдвом всі знаєш, сім'ями гуртуються і стільки багато зараз уваги до подарунки дітям, і у нас у фонді стільки запитів, і підопічних, і всі ми готуємо якісь такі конкретні дітям, конкретні бажання, конкретні мрії. Можливо, ти могла би нам теж так підсвітити, бо, ну, в принципі, вони теж десь там, да, зустрічають своє Різдво, ті діти, які поки що не повернуті. Але може якось так в обличчях, в іменах підсвітити ті історії дітей, можливо, одна-двох, яких Вдалось повернути якісь знаєш, такі історії з іменами, хто вже тут і святкує Різдво в Україні, а кого, за кого ще, от, можливо, якісь персональні історії, за кого зараз іде боротьба.
2: Це дуже цікаве запитання, бо важко виокремити серед тих дітей, ну, ми яких ви повернули, що це буде когось е, та, такого одного чи, чи двох. Е, але я напевно скажу про Богдана, тому що він, чомусь для мене, е, завжди був таки, таким особливим. Е, тому що напевно з Богдана почалася взагалі ця вся історія, бо його одного з перших депортували в складі групи 31 з Маріуполя, спочатку на територію Донецька, потім з Донецька депортували на територію в санаторій Московської області, в санаторій Поляни. Славнозвісний, на жаль, в якому дітей утримували тимчасово, а потім їх частину відразу передали в російські родини, частину спочатку в інтернат, але загалом діти завершили так само. Тобто, знову ж таки, у російських родинах, один з яких, Пилип Головня, ми про нього знаємо, потрапив у родину Марії Львової Білової. Я, до речі, тут би хотіла такий одразу клеймер, можна пустити стрічку, про те, що ніколи не вірте тому, що ви бачите або чуєте із російських пропагандистських каналів і соціальних мереж. Якщо ви бачите українську дитину, яка з російським прапором кричить «Я люблю Путіна», знайте, що її... Або обіймає
1: військовослужбовця російська. Так, спасіба,
2: дядя Юра, що спас нас. Ми маємо розуміти, що дитину змусили це зробити. Дитини не було вибору, жодного. Вона знаходиться під цілковитим контролем Російської Федерації, без можливості покинути цю територію. Їм погром залякають. Так само було з Богданом. У нього дуже складна історія. Одна сестра загинула на 9-місячному терміні вагітності через те, що бомбили той пологовий будинок у Маріуполі. Також інша сестра довгий час не могла поїхати його забрати через певні свої сімейні обставини. А росіяни зображували це на власному телебаченні, що тут Богдан нікому не потрібний і взагалі там, його ніхто не шукає. Хоча насправді нас тут була ціла спецоперація, в якій брали участь наперед його адвокатка е- Катерина Бобровська, компетентні органи влади, неурядові організації українські. Тобто ми старалися повернути Богдана. Так, це було дуже ризиковано. І я розумію, що подекуди деякі історії мають залишатися там, тихими, щоб повернути дітей. Але інші історії, такі як Богдана, вже було просто неможливо мовчати. Дитині видали повістку в армію. Коли в одному відео в нього були синці, я чесно кажучи думала, що він просто вже у стресі так сильно плакав, що в нього Мішки, а потім запитала в нього, а він каже, так мене ФСБ побило. Тобто російські силові органи б'ють українських дітей таким чином, що у них просто величезні синці під очим, стусанів дають їм через те, що вони просто хочуть покинути територію Російської Федерації. І тому ми слідкували за Богданом, він був переданий у прийомну родину. Його місце знаходження постійно змінювала як тільки він намагався кудись втекти. Богдан був дуже важливим для російської пропаганди. Марія Львова білова на ньому побудувала цілу кампанію. Тобто Філіп це одна частина про те, як вона там сама велика героїня. Я же мать, а друга частина це Богдан, хлопець, який буцімто прям просто російський патріот.
1: Я теперіч Філіп це дитина, яку вона усинову так. Це дитина,
2: яку вона взяла під опіку. Давайте вже, бо зараз потім в коментарях буде так, я була так, так, вона взяла його під опіку. І насправді 4 квітня наступного року Філіпу буде 18 років, і тому я, на жаль, роблю таке досить негативне для нас передбачення, але як тільки Філіпу стане 18 років, повірте, Марія Львова-Білова знову знайде собі дитину, в неї знову йокне серце, і знову вона візьме собі українську, е, якусь, можливо, меншу дівчинку чи хлопчика, щоб просто продовжувати цей російський наратив і щоб демонструвати, що це буцімто безпечно. Тому історія Богдана – це історія поневірянна, нав'язаного громадянства російського, історія нав'язаної ідентичності, яку вони намагалися привити, але так їм нічого не вдалося, історія примусової мобілізації. Тому це ще раз демонструє, як нам можливо швидше, якомога швидше повертати таких хлопців, підлітків, тому що для них перебувати в Росії після 18 років означає просто бути таким навіть неживим щитом, просто, просто гарматним м'ясом. І так само у Богдана є друг Сергій, у нього теж цікава історія, але його вдалося повернути у 2022 році, якраз перед новорічними святами, в грудні. І Сергій, він також був дитиною з Маріуполя, у нього забрали росіяни його документи, утримували його, тривали час у Донецькій лікарні, далі вивезли на територію Російської Федерації передали в родину. Та родина настільки про нього не піклувалася, що навіть йому одягу зимового не купила. Тобто дитина ходила в тому, в чому її забрали. Це про те, як росіяни хочуть українських дітей, що вони їм так дуже сильно потрібні в лапках. І питання в тому, що діти як заручники. Тобто на них на телефонах стоїть спеціальне програмне забезпечення. Крок туди, крок назад, приходить сповіщення, ти не можеш нікуди піти.
1: Батькам його. Е, типу батькам. Новим, новим батькам. новим батькам, так.
2: Батькам, да. Документів у цієї дитини немає. Тобто вони заховані десь там, де дитина не розуміє і ніколи не знайде, щоб вона просто не тікала. І тому говорити про якусь там свободу дій, свободу пересування, свободу вираження дум, Ну, нам не доводиться. Що стосується маленьких зовсім дітей, такі випадки також є. У нас є випадок Маргарити Прокопенко, так, яку взяв цей Сергій Миронов собі у так звані доньки у процедурі удочеріння. Тобто там є рішення суду. Про це абсолютно жахлива історія, бо була зміна персональних даних спеціально із метою не допустити повернення цієї дитини і забрати її на постійній основі. Я вважаю, що це взагалі історія, яка свідчить про геноцид. Бо якщо це не геноцид, то що тоді геноцид? Тому, на жаль, це про тих дітей, які ще й досі залишаються маленькі, про тих дітей, яких вдалося повернути. Але, знову ж таки, це, це просто тисячі-тисячі дітей, кожен зі своєю історією.
1: Слухай, про залякування хочу додати, що. Про свої спогади. Коли ми їхали, як група журналістів, в Херсон, Херсонську область, після вже деокупації, то нам розповіли один з керівників дитячого будинку в сілі Степанівка, що неподалік від Херсону. Він розповів, що приїжджають військові, тобто він показав прямо на кадрах, видно, що заходять військові озброєні, діти сидять, їдя, ну, у них там сніданок чи обід. І просто на камерах видно, що вони заходять в це приміщення зі зброєю, тобто їм пофіг, там, що відчуває в цей момент дитина. Так? Взагалі, я не розумію, це нормально туди зайти. Потім вони беруть документи, перевіряють, хто є, кого нема, тобто роблять перекличку. І він каже, що через кілька днів приїжджає кілька автобусів, закривають по периметру повністю, і, і, і БТР закривають по, повні, по периметру повністю це приміщення, не дозволяють нікому знімати на телефон, а, всіх в автобус. там, типу, Він каже, я відчував себе просто безсильним, я не міг нічого робити. Це керівник е, притулку. І діти були нажагані, вони плакали, і він мені Відводить мене в сторону, цей керівник показує такий мішок, де є взуття, залишили зимні дітей. І ти уявляєш, там, ну, тобто ти дивишся на це, ти згадуєш, як я не знаю, там, э, роки якісь там геноциди. Да? Тобто, коли взуття зими залишається, діти залишили, вони, типу, з думкою, що вони повернуться, вони захотіли себе собою брати. І він цей мішок тримає досі у себе в цьому, э, в цьому притулку. І так само розповідали нам і місцеві, які в самому Херсоні, там теж був притулок, так само розповідали, що отучили з усіх боків БТРами, автобусами, щоб ніхто нічого не знімав, швидко в автобус а, і, і поїхали. Ну, це це реальний жах.
2: Так, вони приходять разом із озброєними людьми, з людьми у військовій формі, просто вантажать дітей. І це відбувається дуже швидко, так як було з херсонським будинком дитини. Це все керовані операції, заздалегідь сплановані. І зазвичай такі великі операції, вони припадали ну, в той час на український контрнаступ. Коли Україна буде робити нову контрнаступальну операцію, на жаль, побірте, росіяни будуть знову з прифронтових регіонів вивозити дітей.
1: Чому? На що росіяни викрадають українських дітей,
2: і це їхній інструмент. Росія використовує українських дітей як такий механізм шантажу. Але в довгостроковій перспективі ми маємо розуміти, що в Росії величезні демографічні проблеми. Ми маємо розуміти навіщо це, на жаль, гарматне м'ясо потенційно для того, щоб розв'язувати нові війни, а також економічний ресурс. Тобто, ми не маємо забувати, що Російська Федерація величезна держава, на жаль, з величезними ресурсами, які потрібно освоювати, і як колись у давні часи, коли Росіяни просто вивозили українців там, освоювати нові землі, так само вони роблять зараз у 21 столітті.
0: Дуже добре пам'ятаю на початку якраз війни в 2014 році. Путін давав прес-конференцію свою у березні, і він сказав чітко тоді чорним по білим, ми будемо стояти за їхніми жінками і дітьми, за їхніми спінами, не спереді, а ззаді. Тобто це... Абсолютно чітко комунікуються жінки і діти це ті, ким прикриваються, якими маску за якими маскуються і на фоні яких відбілюють себе янголами, які начебто евакуюють, спасають дітей від армії української. Насправді, це все міжнародний злочин.
2: Так, і те, що ти говориш, це загалом окремий міжнародний злочин. Це злочин живого щита. І зараз, насправді, в Криму українських дітей також використовують як живий щит. Тому що, якщо ми порівняємо, як розташовані військові бази на території Криму, і де при цьому розташовані ті табори, в яких і досі, сі перебувають українські діти, бо вивозять їх на перевиховання на регулярній основі, то можемо зрозуміти, що, наприклад, що найменше в Євпаторії дітьми закривають військові об'єкти, це значно обмежує українські дії, так? Як ми можемо там планувати свої військові операції з розумінням того, що там наші діти. Але
1: mm-hmm. я не бачу жодних заяв, в жодних заявах ООН чи заходів з приводу цього насправді.
2: А тому що немає доступу це улюблене пояснення. В нас немає доступу. А якщо немає доступу, то як ми можемо довіряти будь-якій інформації? Про карти, які я говорю, це карти, які були сформовані українськими незалежними журналістами. Вони, от, карти от, такі, таборів. Е, ти карти військових об'єктів. І вже потім ми самостійно, беручи із відкритих джерел інформацію про те, де перебувають у таборах українські діти, змогли порівнювати. Тобто от, по Евпаторії це... Найбільш чітко видно. Ми можемо там побачити ці назви е, таборів і порівняти із розташуванням військових об'єктів фортифікаційних споруд. Я
1: би хотів повернутися до депортованих дітей промислово-депортованих. Скажіть, будь ласка, які це цифри? Тобто цифри називають різні. Хтось каже, це 19, 19 500. А я чув, що ти е, часто кажеш про те, що це набагато більше. Тобто, як ми рахуємо? Чи рахуємо ми цих дітей, і 2014 року, які залишились на окупованих, тимчасово окупованих територіях?
2: Насправді 19 546 це та цифра, якою ми маємо керуватися, тому що вона зазначена на офіційних ресурсах нашої держави, так, на сайті Національного інформаційного бюро. Однак ми маємо розуміти. Що в цю цифру не входять, наприклад, ті діти, доля яких нам невідома, тому що їх ніхто не шукає. Ми знаємо, яка була складна гуманітарна ситуація в тому ж самому Маріуполі, коли просто цивільне населення вбивалося, знищувалося, і ці діти вивозилися ніхто їхній облік не вів. Також, що стосується кримського півострова, ми маємо додати щонайменше понад 4 тисячі дітей, які тоді перебували у закладах. Тобто, це так звані статусні діти, сироти, діти позбавлені батьківського піклування, і вони перші жертви російської агресії. Вони першими були вивезені на територію РФ. Я наполягаю, що ця цифра, вона може бути більшою у зв'язку з тим, що потрібно, по-перше, дорахувати дітей, яких вивозили з 2014 року, а по-друге, зробити певний коефіцієнт поправки щодо тих дітей, які втратили батьків, родичів, і про яких невідомо, що їх шукають, що ми їх, на жаль, втратили тимчасово, бо вони були вивезені на територію РФ.
1: Якщо ж йти за російською процедурою, то станом на зараз вже повернули більше 300 дітей, так? Да?
2: 387. Але,
1: так. Але ти уявляєш, скільки часу потрібно буде, якщо йти от за цією процедурою, Скільки нам часу треба буде, щоб повернути всіх дітей?
2: Отже, в нас є 19 тисяч 546 дітей на сьогодні, ідентифікованих як депортовані або примусово переміщення. Офіційно? Офіційно. 387 дітей було повернуто. Таким чином, ми можемо розрахувати динаміку, з якою це відбувалося. 387 дітей за 22 місяці. І якщо ми порахуємо, скільки за місяць було повернуто, потім зробимо такі там... Зробіть там якось. І значить... Е... Для того, щоб повернути всіх дітей, нам потрібно 90 з половиною років. Це, враховуючи чинну динаміку. Не говорячи, що ми кожного дня повертаємо, бо ми кожного дня не було такого і тижня, щоб ми кожного дня повертали по одній українській дитині. Тому саме 90 з половиною років. І що робити? Потрібен єдиний механізм повернення, юридичний механізм, який би дозволив уникнути в тому числі порушення прав законних представників, які змушені їхати по своїх дітей і проходити все це просто всі дев'ять кіл пекла, які росіяни їм влаштовують, заряд того, щоб унеможливити повернення. Російська Федерація, навіть у тих випадках, де вона говорить, я сприяла поверненню, я сприяла поверненню, це Марія Львова і Белова говорить так зазвичай, ми довели у своєму повідомленні до Міжнародного кримінального суду, що це це неправда, це маячня. Тобто в її звіті, в бюлетенях, там наведені певні приклади. Ми взяли їх, проаналізували, знайшли законних представників, провели з ними інтерв'ю і зрозуміло, що Російська Федерація не просто не допомагала, так і ще й висувала щоразу нові вимоги, які подекуди було неможливо виконати. От, наприклад, в одному випадку російські органи опіки запросили документ від української школи, де буде написано, що діти продовжуватимуть навчання російською мовою. І от запитання, яким чином це можливо, враховуючи наше законодавство про освіту. Російська Федерація цілком ознайомлена з нашим законодавством. Вони навіть зробили у свій час заяву їхньої думи про те, що от українці випустили такий нацистський закон. То і органам опіки було про то відомо. Але вони просто вимагали документ, який неможливо отримати. І це не поодинокий
0: випадок. Знаєш, росі... таке відчуття, що російська сторона схиляє нашу от в сторону. Ми рятуємо, ми евакуюємо, ми усиновляємо, а чи буде у дітей права? Причому тут взагалі це, коли йдеться першочергово про порушення, порушення кордону, норм і правил ведення війни, бо навіть у війни є правила і норми, і зафіксовані про всі порушення, про порушення прав дітей. Можеш нам дати, що ви зафіксували, що, які порушення ви… От, Інформували, подали до міжнародного Кремля і чому не йдеться про відповідальність Російської Федерації згідно закону. Причому тут оці всі гуманітарні речі про спасіння?
2: Про правила ведення війни я пам'ятаю книжку з МГП міжнародного гуманітарного права в інституті Еріка Давида, і там описано, що навіть воленів є правила ведення бою, і Олені їх дотримуються. От в Російській Федерації не дотримуються правил, тому ми можемо там, зробити відповідні висновки. У нас уже, починаючи із 2022 року, що стосується даної тематики, три повідомлення до Міжнародного кримінального суду. Перше стосувалося насильницької передачі українських дітей у російські родини. Ми його писали на Марію, Львову, Білову та Путіна. Відправили 25 жовтня в день народження Марії Львової Білової. Друге, повідомлення. Like- yeah. Це ще не все. Друге повідомлення стосується нав'язаного громадянства. Це такий додаток до першого, оскільки саме нав'язане громадянство завдяки Путіну і сприяло тому, що дітей можна було за жодною особливою процедурою, так само, як і російських дітей, просто передавати у родини, що є протиправно, що є міжнародним злочином. І третє повідомлення стосується невиправданої затримки репатріації українських дітей. Ми настільки були натхненні цими двома ордерами на арешт, що сподівалися, що дане повідомлення яким чином спровокує велику реакцію міжнародного кримінального суду, та буде сприяти поверненню дітей. На жаль, я мушу визнати, що якоїсь великої реакції це повідомлення не спровокувало, тому що міжнародний кримінальний суд собі вважає, що раз ордери на арешт є, вони можуть сидіти безкінечно довго, чекати, доки Путіна і рвову білову доставлять гаагу, що є абсолютно неправильним і ніяким чином нам не допомагає повертати дітей, і от це останні повідомлення. Ми подали 7 жовтня на день народження Володимира Путіна.
0: Важка тема, і є такі, знаєш, що це і про 90 років це щось, що не... не або, е, знаєш, 55 років. або під, навіть 55, навіть 20, навіть 5 років це взагалі якась така перспектива, в яку не хочеться вірити. Але до чого, от як я себе завжди теж, працюючи, от. Та, щодень з важкими кейсами, з важкими темами, і розуміючи, що до кінця днів своїх, напевно, придеться розв'язувати проблеми дітей, пов'язані з війною, і це абсолютно реалістично. Але в той же час до якогось, до якогось все-таки ну, не сірої картинки дня, а якоїсь більш спроможної, повертаюся, знаєш, себе там, прикладами там, людей, які, з якими є можливість от, жити в цей час, прикладами якихось ем, успішних кейсів, Ну, тобто, якось треба жити це життя. Як ти, ти сама живеш це життя, е, постійно, от, я по своєму прикладу знаю, там, пройшла через 10-10 стадій вигорання і можливих депресій, але вмію якось знаєш, набирати ресурс, все одно працювати. А як ти е, маєш цей ресурс, не вигораєш від цих історій? Тому що для мене абсолютно очевидно є, що окей, закон написаний і існує. Але ну, якби ми не рухали викон... ну, забезпечення прав за законом у цих дітей, то і, і, і просто неймовірна кількість людей, волонтерів, які їдуть, евакуюють, дзвонять, постійно 24 на 7 в месенджерах, ризикують життям. Хто же, хто там по тій стороні організовує локацію, це люди, які точно ризикують даним мало чим. Uh, все одно якось знаходять можливість жити. Як ти
2: знаходиш uh, цю? Передусім, мені радили старші колеги з моєї організації, що я маю дистанціюватися від цих дітей і, от, просто дивитися на статистику і працювати як юрист. Я це проігнорувала. Я так не роблю. Тому що мене, насправді, можливо, і рухають ці окремі історії дітей, про яких я знаю, і я знаю точно переконана, завжди вірю в те, що вони хочуть додому. Навіть у випадку Пилипа головні, я до останнього буду вірити, що Пилип хоче додому. І попри те, що знаходиться у родині Марії Львової-Білової. Тому я просто намагаюся дивитися на те, як вони мушньо в Росії борються за те, щоб повернутися, а я борюся тут в Україні, щоб потім мені не було соромно, коли вони повертаються. Інше питання, що е, коли я починала цим займатися після початку повномасштабного вторгнення, для мене це навпаки було таким було своєрідними ліками. Тому що я досить боляче сприйняла евакуацію, у мене був досить такий складний період адаптації до цього повномасштабного вторгнення, дуже боялася, що так травиться. І тому, заглибившись в роботу, для мене це була така своєрідна терапія. Мені дуже подобається, от про те, що надихає, що не дозволяє вигорати, фраза одного юриста американського, який працював з голодомором і намагався визнати, досягти його визнання геноцидом, і він говорив, ваші голодні вибрав мене. От наші діти якось там якимось чином вибрали мене, і я в це вірю, і я маю це нести. Тобто у мене немає іншого варіанту.
1: Скажи, будь ласка, а ми говорили про інституті, з яких забирали дітей. Але дітей забирали також у батьків, кажучи їм, що от ми зараз повеземо на відпочинок, та, там діти відпочинуть в Криму і повернуться. Скажіть, будь ласка, як донести батькам, щоб вони на це не велися? І чи можливо взагалі їм відмовитися віддавати своє? Чи це було примусово зроблено? Насильно їх змушували віддавати? Тобто, яким чином можна протидіти от в цій ситуації?
2: Вони завжди не мали вибору, якщо ми говоримо про обставини, в яких таке рішення мало ухвалюватися. Олена була багато разів на цій лінії фронту, де ведуться бойові дії. Тобто, все бах є все пахки, десь там приліт, когось вже вбило, когось ще не вбило. Ти постійно ведеш дитину в підвал. Мова про те, щоб забезпечити їй якусь там освіту, медичні послуги, взагалі не йде. Мова йде про забезпечення виживання. Тут приходять люди, якісь там зі школи, яких ти добре знаєш, ще хтось з адміністрації, і ще російський військовий, так, для профілактики, щоб постояв в кутку, і каже тобі, ти Береш, погоджуєшся, ось потівка безкоштовна, ти починаєш таки, ну я там, може ні, ти намагаєшся якось чинитись проти. А тобі говорять, дивіться, російське законодавство, батьки повинні дотримуватися найкращих інтересів дитини, забезпечувати її право на освіту, на надання медичної допомоги. Ви що? Може би, вас там, ну, по-батьківськи якась проблема, і особа постійно, ну, ну, вона в таких умовах поставлена, що вона не може сказати ні. Тому ми маємо розуміти, що здебільшого не було ніякого вільного вибору, і були такі прямі випадки, коли діти або ж підроблювали самі підписи, їхали, бо вони лише діти, і тут немає про що говорити, чи винні вони, чи не винні, ні, вони не винні. Були такі випадки, коли вивозили навіть без згоди, були випадки, коли батьки підписували полупустили стоки, і, за радянською практикою там щось дописувалося, батьки подекуди на руках не мали цієї згоди. Тобто зазвичай згода повинна була бути віддана батькам, щоб вони розуміли, там, на що вони погоджувалися. Не було такого другого екземпляру. Тому я тут дуже погоджуюся із тим, що сказала одна з експерток К'єрського університету, як була доповідь спеціально по таборах перевиховання, вона каже, ми не можемо ніяк Стигматизувати цих батьків і говорити, що вони злочинці. Вони були. От е, вона англомовна. Вона говорить, що вони були тать. Тобто вони були ціллю мішенню, цілеспрямована політика Російської Федерації на депортацію дітей, різних дітей будь-яких дітей, українських, чим більше, тим краще. Вони приходили, забирали дітей. Якби батьки не віддавали так, їх би забрали насильно. Іншої опції не було.
0: Так, я тут хочу додати, що от всі, от якщо якусь рекомендацію можна дати, от нас часто запитують, от, а діти на окупованих територіях, які там на власний ризик щось роблять. Перша, єдина рекомендація для всіх, хто проживає на окупованих територіях, це е, вижити вижити. І не можуть піддатися ні осуду, ні критиці люди, які під страхом смерті або щось говорять на камери, або не говорять нічого, або не роблять героїчних вчинків. Тому що, особливо діти, вони в принципі не мають йти на геройство для того, щоб щось комусь доказати, що вони не колаборанти чи зрадники. Єдина, єдина і оправдана мета на ціль, яка має стояти перед людиною, яка в окупованих територіях, в тому в тій локації, де не, не може подбати про власну безпеку, це вижити. Тому безумовно, мені здається, що нам тут теж всередині треба цей. Ну, і, і в Україні немає такого загального наративу всіх, хто там на окупованих колаборанти і зрадники, але все одно, навіть якщо людина щось під тиском, а часто це може бути просто вчитель, який взагалі не навчений до перенесення тортур і просто боїться uh, то ну, бути більш таким. Я вважаю, цьому. що ми не
2: можемо навіть взагалі ставити так питання, що ти там маєш скільки-то тортури потерпіти, і якщо вже терпіти не можеш, то тоді погоджуйся. Mm-hmm. Тобто це, це маячня. Людина, її права, її гідність, її свобода, це найбільша цінність в Україні. Життя. Ми за це
0: боремося. Ми вже в підсумку 23-го року стоїмо на порозі 24-го. І от От ми, як голоси дітей, що ми собі ставимо на задання на наступний рік, виписати стандарт, програму для роботи саме з тими дітьми, і які... І
2: галочку на фейсбуці, я І галочку
0: на фейсбуці. <сих> і процес саме роботи, реабілітації психологічної, психосоціальної, там для тих дітей, які вже повернуть, які в Україні. Тому що це неймовірно довгий процес і не такий простий. Та дитина, яка повернулася, не йде одразу в кабінет психолога. Це, 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 це колосальна робота навколо неї, і по соціальному супроводу, в принципі, по підтримці гуманітарній. Мене, Сергій, перше, що він попросив, не психолога, а роботу. Дайте мені роботу, я хочу не залежати від родини. І це нормальний запит від дитини, яка повернулася в Україну і хоче відчути свою спроможність. Це те, чим ми будемо займатися в наступному році. А от які твої плани на наступний рік? Мої особисто чи
2: регіональні центр прав людини? Ну, е, як ми зрозуміли, воно переплітається. Вони
1: переплітається, <свісна> і
2: не розривно пов'язані. <свісна> Ймовірно, регіональний центр прав людини дещо розширить свою діяльність з дитячої тематики, перейшовши на всі серйозні порушення прав дитини вчинені в ході збройного конфлікту. Тому що вже звертаються, запитують не тільки про е, примусове переміщення, депортації, запитують і про сексуальне насильство, запитують і про індоктринацію, запитують про мілітаризацію, про, е, рекрутування дітей тощо. Тобто для того, щоб вони проводили спільні дослідження наша, зараз одна із основних цілей це стати такими своєрідними амбасадорами у регіоні глобального півдня. Але також ми обговорювали це з Оленою про те, що дуже важливо зараз і для майбутнього і для самих дітей, для права на правду забезпечити збереження цих усіх доказів, яких зараз уже просто стоси. Ми би хотіли мати щось на зразок ну музей, не музей, але якийсь такий простір, який б об'єднував, по-перше, людей, які працюють у даній сфері. Це має бути така місце, де будуть збережені всі свідчення, всі голоси дітей, їхні малюночки, якісь їхні відео, фрагменти їхнього опитування. Наші діти постраждали, і ми маємо зберегти кожне свідчення їхніх страждань. Коли я в
0: 2015 році переїхала на Схід, ще, ну, Да, тема війни, дітей війни, евакуації, тоді дуже така була тема, в принципі, потреб гуманітарних, переселення, роз... відбудови, розбитих будинків. Вона ще так трималася, трималася, але пам'ятаю, 19-20 рік з ковідом, вже просто було часом неможливо, навіть, це було навіть як, як новину розповідати, що війна йде діти живуть на прифронті, поки 22-го знов, ну, не гримнуло вже так, що якби... Очнулись. І ризик є, що можуть забувати. Ризик є. Я
2: бачу, як зменшується інтерес щонайменше в національних медіа до даної теми. Саме в грудні. У листопаді вона більше качалася. Зараз величезний такий спуск, ну, майже вдвічі. Я роблю такі висновки по кількості інтерв'ю запитів на ефіри. Тобто, коли до мене звертаються прокоментувати. На жаль, зараз менше і менше. І це проблема. Нехай провідні українські медіа відчувають на собі відповідальність триматися в фокусі. Тому що, якщо ми не говоритимемо, світ точно не
1: А До речі, от, можеш пояснити, чому нам важливо, чим, чим швидше повернути дітей, не 50, не 90 років, навіть не 2 роки, да? чому нам важливо, що відбувається з дитиною там, з українською дитиною там, щодня, і у зв'язку особливо з тим, що її змушують ходити в російську школу. Розкажи про це.
2: Ой, я перед тим, як до вас йшла, натрапила на інтерв'ю Сергія Кравцова із такими коментарями Путіна. Сергій Кравцов це? це міністр просвіти Російської Федерації. Особа, яка фігурує в санкційних списках значної кількості держав, тому числі в українському. Так от там вони з Путіном перегукуючись говорили про те, як важливо, як Путін сказав, раділся і вже у систему орлят. Тобто це те, що що відбувається в Російській Федерації? Просто дитину з наймолодшого віку незалежно скільки років. А якщо ми говоримо про цих дітей з будинку малютки до п'яти років, вважайте, що все вони, вони не мають української ідентичності. Давайте відверто, дитина у 4 роки рідко може сказати, що я українець. Нам відомі історії, коли дітей привозили в Російську Федерацію, вони імені свого не пам'ятали. Не те, що вони мають певну, там, певне громадянство. Тому росіяни закидають їх у свої навчальні заклади. У них в стандартах освіти чітко передбачено. До речі, від цього страждають і діти на окупованих територіях, бо стандарти освітні, які законодавство в цілому, були протиправно поширені і туди. Отже, головна мета – це виховання російського патріота. І тут я хочу підкреслити. Я завжди кажу, Украї... Росії не потрібні українські діти. Їй українські діти не потрібні. Їй потрібні російські діти, яких вона робить із українських дітей. Чим швидше, тим краще. І тому я помічаю тенденцію, як у них збільшується кількість програм короткострокового вивезення на території Російської Федерації. У музеї, у церкви, де цим дітям де... Дітям досить швидко примивають мізки, дарують їм якісь подарунки, щоб залишилося хороше враження, повертають їх назад у школу. В цій школі примивають мізки. І так відбувається те, що ми називаємо з юридичної точки зору політична індоктринація. Дітей змушують або ти добровільно, там натягуєш на себе російський прапор, щось там робиш, підіймаєш той кожного тижня російський прапор і опускаєш його кожного тижня, співаєш російський гімн, або ти це робиш примусово. Якщо ти відмовляєшся, тебе можуть заперти в ізолятор, тебе можуть повести на екскурсію у психічну лікарню, щоб ти зрозумів, чим це може обернутися. Нами були зафіксовані випадки, коли одна дитина освіта по-російськи. Просто сиділа і переписувала книжку російську цілими днями. Це було її виховання. Просто для того, щоб вона от поринала в цю російську культуру, так би мовити. Щоб
1: потім воювати за Росію.
2: Е, так, тому що основна мета це не дати їм освіту належну якогось там зразку, щоб дитина потім інтегрувалася в російський співтарист. Та взагалі не важливо, чи буде вона читати. Головне, щоб вміла тримати автомат. І потім пішла воювати за російську федерацію. І насправді ми бачимо, як вони створили спеціальну таку паралельну систему для того, щоб стимулювати навчання саме за військовими спеціальностями. Коли дітей вивезли, вивезли підріків, в них, звісно, річ був цей освітній розрив. Саме тому їм запропонували варіант, дивись, гуртожиток, стипендія, ніяких іспитів, але військова академія.
0: Якої підтримки о, ти б бачила, нам не вистачає, тому що громадськість зараз робить от все. Да? Скільки неурядових організацій, скільки ми об'їздили цих всіх круглих столів. Ти взагалі, чи буваєш в Києві, не знаю, від Нью-Йорка до Парижа, просто регулярно. Ми там, де тільки можемо, ну, у нас більше в компетенції психологічна, психосоціальна підтримка, саме вже по роботі з тими дітьми, які повертаються, що переживають. І це робота вдовгу на наступні десятки років. А скільки ще міжнародників теж їздить, наших делегацій по всьому світу. А от От основне, чого нам дійсно не вистачає з підтримки от від міжнародного співтовариства, щоб ну, от зрушити, знаєш, так трошечки ще активніше і і не чекати 15 років чи 20 років. І щоб ця тема і не забулася, але в той же час і не без зовсім якогось, знаєш, зовсім такого мрійництва про те, що, будь ласка, посадіть, завтра Путіна. От щось дуже реалістичне. Що б могло стати точно відповіддю?
2: Виконання їхніх міжнародних зобов'язань. Я не буду тут якоюсь особливо там, унікальною чи непрогнозованою. От нам потрібні конкретні речі. Потрібно, по-перше, допомогти Україні із реформами і підготовкою на національному рівні, щоб було куди повертати дітей, щоб було за якими програмами і за які гроші їх реабілітовувати, реінтегровувати, щоб супроводжувати конкретно кожну окрему дитину кейс-менеджером до моменту того, як вона повернеться до свого звичного, нормального, як це може бути, максимально життя. Друге питання – це на міжнародному рівні. Ми маємо визнати, зараз буде максимально неприємна інформація, але діти знаходяться де? В Росії або під контролем Росії. І без Росії ми їх не можемо повернути. Ну або тоді чекаємо е, ситуації, коли Росія повністю впаде. Можливо, це не трапиться навіть за 90 з половиною років. Тому ми повинні якось з нею говорити. Як домовлятися з державою, яка нічого не поважає і нічого не дотримується? Це цілий величезний такий квіз і питання. І за для таких переговорів нам потрібна третя сторона. Нам потрібна юридична Домовленість між цією третьою стороною та Росією, та між третьою стороною Україною, де чітко буде передбачено. Навіщо нам потрібен єдиний механізм повернення?
0: У мене теж є таке відчуття, що ми світу підкидуємо надто, надто важкі задачки. І часто ті задачі, які зараз є в Україні, які треба вирішувати, вони навіть не стільки лежать в площині того, що законом передбачено, мандатом, компетенціями, а інколи потребує... Сили. Не сили, а сміливості. А, і Ну от як зараз показує увесь мій досвід, ну от вона є в українців. Нам втрачати вже, ну що нам ще втрачати? Якщо ми не можемо власне дітей захистити, то там що нам да ну, тобто що може нас спиняти, але можливо, от є таке якесь відчуття, що саме міжнародним інституціями це теж такий тест, тест на спроможність. Можливо, пора теж переглянути багато всяких підходів, алгоритмів до того, як все-таки забезпечувати права дітей. Е, дивіться, рівень розвитку міжнародного
2: співтовариства має оцінюватися по тому, як міжнародне співтовариство може спіклуватися про тих, хто цього найбільше потребує. І діти це класичні прикри. Тобто, якщо ви не можете захистити дітей, якщо щось десь не працює, давайте лікувати, давайте змінювати.
0: Я думаю, що на цей, рік, на цей рік у нас багато стоїть задач. Хочеться сказати про те, що це боротьба не просто там, когось, одного. Це, в принципі, боротьба України і навіть люди, які не є юристами, які не є правозахисниками, які не є волонтерами і не дотичні. Це все одно та повістка денна, яку треба нам всім знати, да? по-перше, про те, що відбувається в країні, тому що це також і усна історія нашої держави, нашої війни, яка має передаватися, яка має передаватися і поколінням новим, і майбутнім для того, щоб злочин геноциду, який ми вважаємо є геноцидом, не був забутий, і допомагати, по-перше, чим вам можна допомогти як регіональному центру прав людини, тому що нам, як благодійному фонду, можна допомагати теж підтримкою, шерінгом, шерінгом цього подкасту. І так само ви збільшите, наприклад, звіночком, обсяги. Звіночком, підпискою. зараз змінився
2: да, цей да. алгоритм. Да. Треба обов'язково підписатися. Щоб ще
0: більше людей, українців, і за кордоном дізналися про те, як Росія сьогодні, в цей день, в цей момент порушує права тисяч мільйонів українських дітей і сімей. Але як можна допомогти вам Зазвичай, коли запитують, я така зовсім
2: якась не, не патріотка своєї організації, кажу, будь ласка, допоможіть тим організаціям, які повертають, або реабілітують, реінтегрують, тому що це найбільша допомога для дітей. Ми організація професійних юристів, і ми працюємо з тим, що ви нам уже повернули, з тим, як притягнути винних осіб до відповідальності. Але, звісно, річ, те, те що ти сказала про підписочку, про те, те, що дивитися наші відео, ставити нам лайки для того, щоб просувати публікації, так? Це буде дуже помічно. На жаль, доки ти не сформуєш на міжнародному рівні цю рамку, якій кожна держава, майже кожна, говорить, що Російська Федерація дійсно порушила міжнародне право депортуючи дітей, до тих тебе потреку відповідальності нічого не буде виходити. Тому саме ось такий. Ось така підписка, ось така підтримка нам дуже потрібна. А так, підтримуйте організації, які повертають, які оздоровлюють, які реабілітовують і допомагають дітям повернутися до нормального життя.
1: Катю, дякую. дякую тобі дуже величезно. Дякую. А, дякую. На підсумок ми хочемо тобі дещо подарувати. А, да, 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 не а, уявляш, а де вона з'явилось? не
0: уявляєш, де з'явилось. Ти розумієш, воно, воно
1: тут прямо під столом з'явилось. І ми хочемо тобі подякувати, що ти прийшла, що ти нашою була першою гостю. Я ми знаю, не, що там. Ми, ми не відпускаємо нікого, ти знаєш? Ти знає? це, 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 Я
2: підозрюю. Це а...
1: донат. <свес> а Ти знаєш, ми не можемо мені, тебе відпустити просто так, а ми тебе подаруємо, я не знаю, ти чула чи ні, що ми малюємо всіх нас да. котиками? Оце твій котик. Тут написано, стала, я була на голосному подкасті і стала суперкотиком. І я обіцяю, що...
0: Боже, це найкрасивіший да. котик. Скажи.
1: І я обіцяю, що... може взяти, подивитись. Я обіцяю, що коли посадять Путіна і Марію і Львову Біло, ми повісимо в їх камерах цю фотку, щоб вони знали, через кого вони там сидять. Дякую тобі величезно за цей подкаст, за те, що була з нами. Дякую дуже. Дякую, Традиційно, дуже. слава Україні.
0: Героям слава.
1: Дякую. Це був голосний подкаст. Дякую, що нас слухали.
0: Е, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Ми маємо надію і сподівання тільки на вас. А ще ми продукуємо такий корисний контент, який ви просто зобов'язані знати і чути.
1: І гостям нічого не платимо. Воно проходит за каву і, і за малюнок.
0: Так, а також донатьте, підтримуйте нас, підтримуйте дітей.
1: І слухайте наш подкаст на аудіоплатформах, а також в YouTube. І перепощуйте.
0: Дякую.